0: fez um filme de ficção científica que conta a história do Brasil com uma pegada de fantasia, e aí ele te transporta para um futuro de ficção científica, mas, que se a gente não ficar muito esperto, esse futuro de ficção científica tem tudo para se tornar exatamente daquele jeito. Hoje, no quadro de ficção e política, eu quero falar de um dos meus filmes favoritos, que é Uma História de Amor e Fúria. Bom, uma História de Amor e Fúria é uma animação brasileira do começo de 2013, então o filme tá para fazer sete anos e ele segue extremamente atual. Talvez mais atual ainda quando a gente para para olhar como o senso comum no Brasil ignora uma das lições mais importantes do filme, que é que viver sem conhecer o passado é como andar no escuro. A animação é do Luiz Bolognese e no elenco tem Celton Mello, Camila Pitanga, e o Rodrigo Santoro também. Basicamente, um resumão aqui, a história de um guerreiro imortal brasileiro e acompanha as lutas políticas em que ele se encontra em diferentes fases da história brasileira, sempre perto da sua amada que é a Janaína. Então, a história carrega a gente de 1500 até o final desse século agora, que seria um 2096, de um Rio de Janeiro com a distribuição de água privatizada, sem água potável para todos, dominado pelas milícias. Então, infelizmente, dá para ver que o nosso 2020 não está tão longe desse 2096, né? Nesse período todo, a animação vai abordar a colonização e o impacto dela para as comunidades indígenas. Ele vai abordar a balaiada, vai abordar o período da ditadura militar, na década de 70, mais ou menos, e aí depois carrega a gente para o final do século 21. Então, olhando esses diferentes períodos, a gente acaba vendo o desenvolvimento histórico do capitalismo no Brasil. Todo o aspecto da estrutura racial também, que vai ser determinante nesse processo, e o papel da violência estatal, mas também o papel da luta, o papel da resistência. Nada sai barato ou fácil no filme todo, tem sempre a galera se organizando entre as derrotas, e as vitórias. Mesmo quando o personagem principal não tá lá tão empolgado com a perspectiva de se organizar e lutar, acontece um pouquinho ali, as circunstâncias acabam carregando ele nessa direção. Aí aí tem uma outra frase do filme uh, que mostra muito bem isso, que é a frase sobre os meus orais não viraram estátua, mas eles morreram lutando contra aqueles que viraram. E aí um bom jeito de refletir sobre isso talvez seja a gente ir lá, andar pela sua cidade, olhar quantas ruas e praças e pontes são nomeadas em homenagem a militares da ditadura civil-militar no Brasil, eh, nomeadas em nome de grandes burgueses e colonizadores e membros da família real. E aí, pare e pensa porque a elite brasileira fica tão irritada quando a gente fala de mudar o nome de uma rua, ou de uma praça pra rua ou praça Marielle Franco. Tem muita coisa que dá pra aprender sobre política com esse filme, então agora é aquele momento que eu vou entrar nos spoilers. Spoilers. Então você já sabe, né, se você quer ver primeiro, pausa aqui, aí depois você volta e pega essa última parte. Uma coisa bem interessante pra gente se notar ali no, no filme inteiro é o desenvolvimento da propriedade privada. No começo, bem no comecinho da colonização, os colonizadores estão ali dominando, manipulando interesses de tribos indígenas distintas, ah, com o interesse de enfraquecer sua presença no território e assim facilitar o domínio colonizador dos recursos. E aqui o filme mostra a escravização e o genocídio indígena e o interesse mercantil da colonização, transformando a natureza em recurso a todo momento. Na próxima fase, na Balaiada, o foco na propriedade privada se volta para a terra, para a produção agrária especificamente, e tem pobreza e ainda tem uma fase de escravização do povo negro que está se organizando e resistindo. O próprio Manuel Balaio, na história, é um homem negro no Maranhão que nasce livre e a sua família também, mas isso não impede que ele seja um alvo de violência e abuso por parte das autoridades brancas isso faz com que todos os oprimidos tenham que se juntar. Na fase sobre a ditadura militar, o Brasil já está vivendo bem o seu desenvolvimento do seu capitalismo dependente, a gente fala muito disso aqui no canal. Apesar do filme, nesse momento, não estar tá discutindo propriedade em si, Dá pra ver o foco anticapitalista do grupo de resistência armada que a Janaína faz parte, principalmente naquele momento lá do assalto ao banco. Mais de 100 anos depois, o resultado da história é um Rio de Janeiro arrasado economicamente, politicamente e ecologicamente. Água limpa e potável é um luxo que só as classes mais altas conseguem pagar. A segurança ela é feita pelas milícias privadas, e um dos caras mais ricos é justamente quem controla a empresa de água. Lendo para isso, dá a impressão que a história anda em círculos, mas a análise, na verdade, é bem compatível com a perspectiva do materialismo histórico. Então, sim, a história se repete, mas não igualzinha. Esses elementos eles se repetem porque as estruturas são reproduzidas e vão ficando cada vez mais aprimoradas se a gente não consegue mexer nelas. O que começa na colonização com apropriação de recursos naturais visando ganho econômico é exatamente isso em 2096, mas com outro aparato de vigilância bem mais avançado e a forma da mercadoria ela também está muito mais normalizada na sociedade. Um ponto a gente ficar alerta sobre o filme é que é bem fácil olhar pra ele e se desanimar também em vez de se inspirar, porque os indígenas são massacrados, a balaiada também. Na fase sobre a ditadura tem tortura, tem prisão, tem assassinato. O final em 2096 também deixa aberta uma possibilidade assim. Parece que a gente luta e luta e luta e eles sempre ganham. Mas a gente teve conquistas também, e as condições diferentes entre cada fase histórica do filme também são resultados dessas conquistas. Então, para além disso, o nosso olhar também deveria ser sobre como evitar aquele 2096. É bem aquilo que eu repito dezenas de vezes nas redes, ao vivo, nos eventos: que nós precisamos navegar o século XXI para a gente não chegar naufragado no século 22. Então, a luta é para ter um século 22 viável melhor ainda, um século XXII socialista, a gente tem que criar essas condições. Então, desse ponto de vista, a tarefa é exatamente sobre entender a nossa história, entender quais condições históricas materiais a gente precisa mudar para poder construir algo mais forte lá na frente. Então, isso passa por lutar contra qualquer tipo de privatização dos bens da natureza, isso passa por enfrentar, enfrentar o Estado policial e as forças paramilitares que vão surgindo, porque... Não tem nada de inocente numa milícia que fornece TV a cabo no bairro algo assim. Isso passa pra gente compreender que a propriedade privada é um problema a ser derrotado sim, se a gente quiser pautar a liberdade de verdade. Liberdade para as pessoas, não pro trânsito de mercadorias e para o lucro. Isso traz a gente, então, para o elemento da organização que tá ali no filme. Porque por mais mágico que o guerreiro imortal seja, ele não consegue fazer nada sozinho. Isso fica muito evidente logo de início é coletivamente que se constrói a luta, porque assim, mesmo que a gente tenha uma derrota aqui, as condições da luta podem garantir uma vitória ali, do outro lado, isso faz valer a pena, porque não é só pela gente que a gente luta, né? E você, você já vê esse filme, você vai ver qual a sua impressão, Deixa seu recado aí e até mais alguma sugestão pra esse quadro aqui do Tese Onze. E eu já aviso que sim, galera, vai rolar o vídeo de Doctor Who. Eu tô só esperando o fim da temporada 12 pra fechar o roteiro, eu tô derrima aqui. Liga o alerta, o sininho aí pra não perder nenhum vídeo e eu vejo vocês em breve.